0: Herzlich Willkommen beim Ludoki Talk, Spitzenleistung im Business. Ja, der Wolfgang und ich, wir haben uns heute überlegt, über was sprechen wir denn überhaupt? Und wir haben uns überlegt, machen wir was über den Vertrieb, wollen wir über spielerisches Lernen was machen? Und Wolfgang sagte gerade, ich bin gerade so in den letzten Zügen mit dem Buch und oh, bin gerade <lacht> Kopf leer. Und dann habe ich mir gedacht, ja Mensch, reden wir doch mal über das Buchprojekt, weil ich glaube, es ist spannend und ich sehe es ja überall, wie man im Internet liest, in drei Tagen zum Buch und es ist ganz einfach, schreib dein Buch, werd zum Experten. Und wir haben ja hier gerade einen Experten, weil der geht gerade durch diesen Prozess. Wolfgang, wie einfach ist es in einem Buch zu schreiben?
1: Das ist super einfach, super einfach, <lacht> so wie ich es mir gedacht habe. Es fließt einfach so aus der Feder und ruckzuck sind die genialsten Texte der Welt fertig. Ja, ja, das ist die Theorie. Praxis sieht anders aus. <lacht> es ist richtig, es ist richtig viel Arbeit. Aber die, die Spaß macht, die auch herausfordert, äh, nur äh, das, was da behauptet wird in, in der Werbung, das ist einfach eine freche Lüge. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Es sei denn, man macht ähm, so ein Comicbuch. Ja, das könnte ich in, in drei Tagen auch schaffen. <lacht> das soll es halt nicht werden. Es soll kein Comicbuch werden, sondern, ja, im Grunde ist es... Ähm, ja, ein Stück weit auch mein Vermächtnis, also verdichtetes Wissen aus 40 Jahren Selbstständigkeit, trainer da sein,
0: verkäufer da sein mit allem, was dazugehört. Also ich glaube, es hat was mit dem, wenn ich dich richtig verstehe, mit dem Anspruch an so ein Buch zu tun. Also du möchtest, das, was bleibt, also das heißt zumindest Vermächtnis für mich. Und das ist jetzt nicht einfach nur, man kann es ja als Marketing-Thema schreiben, aber es soll ja auch ein Buch, das haben wir ja noch gar nicht verraten, um was soll es denn in dem Buch gehen? Soll ich das verraten jetzt? <lacht> ja, ich finde. Jetzt haben wir A
1: gesagt, es müssen wir auch B sagen. Ja, das stimmt, ja. Also, das Buch heißt, hat als äh, Arbeitstitel, muss man ja sagen, weil letztlich sagt das ja auch dann der Verlag, wie das vermarktet wird, heißt das Magic Moments. Magic Moments als magische Momente, wie sie den Bau-Effekt in Trainings kreieren. Das ist mein Thema. Ähm, also, wie man in Interventionen, wie man ein Seminardesign so macht, dass ist die Teilnehmer wowt. Und ja, im Grunde ist das der Kern all dessen, was ich gemacht habe all die Jahre. Meine eigenen Methoden dafür entwickelt, um herauszufinden, wie kann ich das so gestalten, dass die Menschen, die zu mir kommen, schon wenn sie reinkommen in den Seminarraum, sagen, wow, also das habe ich noch nie gesehen, das ist ja spannend. Und dann über drei Tage am Schluss halt auch noch ein Wow sagen zur Gesamtleistung. Das passiert nicht zufällig, das ist verdichtetes Wissen, Erfahrung, Trial and Error, tausendmal. Und das versuche ich jetzt gerade zu Papier zu bringen. Und Tarek, du weißt, reden können wir, schreiben ist eine andere Sache.
0: Ja, ist eine andere Disziplin. Und ich glaube, wenn du das Thema hier gerade so ansprichst, wenn ich so gerade gucke, was auch in den sozialen Medien unterwegs ist und auch der Begriff des Coaches und des Trainers, es ist ja gerade, ich erlebe so habe so das Gefühl, es gibt richtig Schwämme. Also unser Berufsbild ist, glaube ich, gerade sehr attraktiv und populär. Und ich glaube, das Buch, wenn es fertig werden wird, wann wird es circa sein? Erscheinungstermin, wenn alles gut geht, ist
1: ähm, Februar oder idealerweise März nächsten Jahres, dann, wenn ja, wir unser Elfjähriges haben. Sozusagen. Und du auch wieder Geburtstag hast. Und ich 66 bin. Also ähm, das wird mal wieder ähm, ja eine Schnapszahl Vielfältigerweise. Gibt ja, es Lü- mit 66 Jahren und so? Ja, habe ich auch mal gehört. Aber das geht ja nicht so. <lacht> Weh, ja, ihr glaub, spielt das, weh, ihr spielt das, ich sag's euch.
0: Ja, du, 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 das ist, das ich höre dir irgendjemand
1: zu. Irgendjemand kommt auf die Idee. Ja, wahrscheinlich. Ja, du sagst was zu den zu der Trainerschwemme, die das nämlich ja auch war. Mhm. Es gibt viele Ausbildungen, die das halt auch versprechen und dann bist du reich und berühmt das ganze Zweck. Das ist so ähnlich wie mit dem Buch. Das lässt sich leicht sagen und man fängt tatsächlich auch viele Leute damit ein. In der Realität ist es halt anders. Da steht dann eben auch das, das Können im Vordergrund, wenn man auf der Bühne ist. Und das muss man sich teilweise, also man kann es nicht eintrichtern, kriegt keine Infusion, sondern muss das erarbeiten. Richtig erarbeiten, behaupte ich einfach mal. Also vielleicht gibt es ja irgendeine eine Abkürzung. Ich habe sie nicht entdeckt und ich war lang auf der Suche. <lacht> ich bin ja auch jemand, der eher bequeme Möglichkeiten sucht. Ich habe keine gefunden. Aber ich habe also streben ja, ich komme gleich. Ich habe etwas gefunden, was, glaube ich, viel wertvoller ist, nämlich eine Form, so die eigene Kreativität wieder wachzurufen. Also nicht so Copy-Paste zu machen oder irgendwelche Nummern von anderen zu kopieren und dann mit seinem eigenen Label zu bekleben, sondern eine Form zu finden, die von einem selbst kommt und dadurch sehr persönlich und authentisch und echt wirkt. Das, glaube ich, macht sehr viel Sinn und das ist so mein Anspruch, weil du gefragt hast. Ich habe einen hohen Anspruch an mich und das Werk und das Ergebnis und die Wirkung. Und das macht es halt auch nicht so einfach.
0: Ich glaube auch, das Streben nach, es einfacher zu machen, ist ja auch ein schönes Streben nach, es wirksamer zu machen. Das ist, glaube ich, gerade für Trainer, weil du hast ja gesagt, allein schon, wenn die Leute in den Raum reinkommen, dass sie merken, hier ist was anders. Vielleicht auch, macht der Trainer das anders? Oder auch die Medien, die er benutzt, sind anders. Interessanter Medienmix. Da ist ja ganz, ganz viel drin. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon länger. Ich weiß ja, wie die Seminarräume aussehen. Ich weiß auch, wie sich meine Seminarräume in unserer Zusammenarbeit von einem graphologischen Wunderwerk entwickelt haben. Man kann zumindest mal erkennen, was ich auf den Flipcharts mache. Und auch, welche Medien ich anwürze und wie viel Zeit ich mir nehme. Da habe ich auch was verändert, um den Raum einzurichten. Das hat sich auch verändert. Das war nicht immer so, aber Kant, es, es macht was, was du, was du beschreibst. Was würdest du denn sagen, Wolfgang, was hast du dir leichter vorgestellt bei einem Buchschreiben?
1: Was oh, habe ich mir nicht leichter vorgestellt? Das ist die einfache Frage. Ich habe, mir schwere Fragen. Ja, ich habe es mir leichter vorgestellt, eine Auswahl zu treffen. Weil ich gemerkt habe, je länger ich schreibe, desto mehr Material kommt einfach hoch. Und ähm, das auszuwählen, was ich in dieses Buch packe und dann mit, mit Texten befülle und Bauanleitung, wie ich das nenne, weil es ist eben auch, ich, ich nenne es ein Werkbuch, das ist nicht nur ein Buch zum Lesen oder ein Fachbuch, sondern das ist etwas, wo man aufschlägt und dann äh, sind da Anleitung dran, wie machst du denn das genau, sodass es gleich funktioniert. Und da eine Auswahl zu treffen, ist nicht so einfach gewesen dann ähm, muss ich auch zugeben, eins von den größten Schwierigkeiten war und ist Struktur. Das hat was mit meiner Präferenz zu tun, das weißt du. Also sehr diszipliniert eine Struktur einzuhalten, das ähm, hat erstmal nicht hingehauen. Ich habe mir dann wirklich auch Hilfe geholt von jemand, die genau äh, die entgegensetzte Präferenz hat. Und die sorgt jetzt dafür, dass da tatsächlich auch ein Inhaltsverzeichnis drin ist, dass man sich zurechtfindet und unterstützt mich da. Also das ist mir sehr wertvoll geworden. Ja, es ist vieles schwieriger, auch mit der Zeit. Ich habe ja ein Jahr dafür äh, veranschlagt, auch mit dem Verlag. Und gedacht, oh ja, das, das wird ja easy, komm, da ist Zeit. Und äh, habe dann lange nichts gemacht. Und naja, jetzt habe ich vor drei Monaten angefangen, aber nicht mal. <lacht> Was, wo ich jetzt gerade stehe, vielleicht ist das ja auch interessant. Ich bin jetzt bei 472.000 Zeichen. 345 Seiten und sind noch keine Grafiken drin, Die müssen noch gemacht werden. Äh, das ist schon, schon ganz mächtig. Und es ist noch nicht fertig.
0: Ich habe so ein bisschen eine Idee, wie nachher das Werkbuch aussieht. Du hast ja in einem Seminar manchmal ein Werkbuch für, ich glaube, Jungen. Ah, ist das, mhm. das hast du ja oft als Analogie oder so als 4D-Methode. Also Quasi haftisches Verkauf hast du es genommen, um was deutlich zu machen. Und wenn ich mich so recht entsinne, von der Dicke her könnte das sein, dass das sozusagen das Werkbuch für Seminare ein ähnlicher Schmöker wird. Es, es wird nicht so ein Schmöker,
1: weil da hat der Verlag einen Finger drauf. Deswegen <lacht> sage ich, es ist schwierig, eben auch die Auswahl zu treffen. Also was von denen nehme ich jetzt da rein? Mhm. Weil das ist wie mit dem Reden, das kennen, kennen wir und gut. Ja, zuerst fällt dir nichts ein, ja, vorhin hatten wir auch noch keine Idee und wenn wir dann anfangen zu reden, dann sprudelt das und das ist beim Schreiben, fällt mir das auch auf, ich sitze manchmal vor, vor einem weißen, leeren Dokument und das schreibe ich jetzt und dann fängt es an zu arbeiten und dann kommt mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und dann drei Stunden später habe ich zehn Seiten fertig das, das ist das ist schon sehr spannend, also da lerne ich gerade ganz viel über mich und die Art und Weise, wie das funktioniert. Ich habe gehört, dass ich angeblich schreiben kann. Das wusste nämlich vorher auch nicht. Ich, ich, ich bin kein, keiner, der lange schreibt. Ich kann ein paar Sachen machen, ja, kurze Texte. Aber so ein Werk konnte ich nicht schreiben. Jetzt habe ich eine Ahnung, dass da doch was dran sein könnte. Das beruhigt mich. Weil ich will natürlich nichts auf den Markt werfen, was so halblebig daherkommt.
0: Ja, wenn, dann mache ich Sachen richtig oder ich lasse es ganz was ist denn so dein größtes Learning überschreiben? Also wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, eigentlich würde ich auch gerne mal anfangen mit einem Buch, jetzt lassen wir mal die ganze Suche nach einem Verlag und so weiter weg, sondern einfach, ich will so einen Text schreiben, der auch wirkt. Hm. Hast, du, hast du einen Tipp?
1: Ich schreibe mal einen Text, der wirkt, ja. Ich habe ich hab, ich hab einen Tipp. Und interessanterweise spiegelt sich das in unserer Arbeit wider. Und das sind unsere Holon. Ich kann nicht anders sagen, weil das ist so eine, so eine Leitschnur, eine Richtschnur, wie man eine Geschichte erzählt. Also Geschichten also. erzählen. Ähm, statt jetzt irgendwas Schlaues zu sagen, habe ich für mich herausgefunden. Am besten ist es, ich gehe in meine Geschichte, suche da eine Erfahrung aus, wo ich was gelernt habe, was ich entdeckt habe, was für mich ein Wow war. Wow, wow, genau. Und schreibe genau das so auf. Also meine Geschichte und mache davon eine Ableitung. Und macht die Ableitung so, dass es irgendwie Sinn macht, also äh, Holon 1-mäßig oder Holon 8-mäßig. Und das funktioniert für mich gut. Also das heißt, ja, der Idee folgen, der eigenen Geschichte folgen, damit es wirklich auch echt ist und nicht irgendwelches äh, dahergefaselt und das dann verbinden mit einem strukturierten Schreiben. Da helfen unsere Kommunikationsstrukturen extrem gut. bin ich sehr dankbar, glaub mir. Ich hoffe, man findet das dann auch in dem Buch. Die Leute, die die Holons kennen, werden Freude dran haben, weil es sind sicher, was weiß ich, 100 Beispiele dafür drin.
0: Wer jetzt noch keine Holons kennt, dass es noch ein bisschen greifbarer wird, was ist denn da, also was ich jetzt raus, rausgehört habe und was ich auch verstanden habe, mach was, was echt ist, also vielleicht, was du wirklich erlebt hast, damit fängt es an, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, also was Wahres, das ist ein Teil von Holon. Ja. Also nicht irgendwas erfundenes, sondern was Wahres, was verbunden ist mit einer emotionalen Geschichte. Mhm.
0: Was vielleicht auch, wo ich mich in dir halt auch wiedererkenne vielleicht,
1: wenn man dann erzählt. Ja, also wir nennen es ja gemeinsame Wirklichkeiten, gemeinsame Wahrheiten, damit Resonanz entsteht. Weil ein Buch mhm. ist eine Beziehung zwischen ähm, mir, dem Autor und dem Leser. Und da gelten genau dieselben Gesetze. Ich muss dieselbe Sprache verwenden, auch in der Wort- und, und sprachwelt ähnliche Begriffe verwenden. So, das ist der erste mhm. Teil. So fange ich auch an, eine wahre Geschichte erzählen. Mhm. Und dann so analog zur Heldenreise ist dann als nächstes, was ist dann das Problem gewesen? Was ist so das Kernproblem in der Geschichte? Weshalb war das so dramatisch? Weshalb war es schwierig oder eine Herausforderung? Das zu beschreiben und dann, dann zu erzählen, wie habe ich das gelöst also mit mit welchen mitteln welchen methoden mit welchem elixier wenn wir bei der heldenreise bleiben und das ergänzt mit der konklusion also was ist das learning daraus was ist der impuls was ist der effekt was ist der rat an die leser und, und ein aufruf zum zum handeln und das mhm. funktioniert gut also storytelling wenn du so willst ähm, mhm.
0: ist so die einfachste formel dafür weil wir jetzt nicht dem Buch vorweggreifen wollen, können wir ja mal kurz diese Strukturen des das Beispiel packen, was ich vorher so ein bisschen angedeutet habe, meine grafologischen Wunderwerke. Damit meinte ich meine sehr schwierig zu entziffernden, ich meine, ich hatte immer die Ausrede, ich bin halb Ägypter, also darf ich Hieroglyphen machen, Flipcharts. Ja, das war einfach der Punkt. A, ich habe das hm. nie gelernt und ich habe halt dann geschrieben und weil ich alles gleichzeitig gemacht habe, erklärt hm. und geschrieben, habe ich da aufgeschrieben und irgendwann mal ist es mir aufgefallen, mein Teilnehmer gesagt hat gesagt, ja, oh Sie geben sich ja echt Mühe, ich kann das nur nicht lesen. W- was steht denn da? Dann ist mir das erstmal so bewusst geworden, ich habe schon eine ziemliche Sauklaue. Ja. Ja, das ist so die gemeinsame Wirklichkeit. Und ich gibt, es gibt ja viele Leute, die keine Flipcharts verwenden, weil sie einfach selber wissen, es sieht schwierig aus da vorne. Im ersten Moment war mir das ja egal, bis ich dieses Feedback gegeben habe. Und ich habe ja auch einen Anspruch an mich. Ich habe ich gedacht, okay, das kann ich ja nicht haben. Noch schlimmer wurde es, als ich die ersten Flipcharts von dir gesehen habe. Jetzt bin ich durchaus wettkampforientiert, habe gesehen, Mein Flipchart nebendran ist einfach alles andere als eine Offenbarung. Das könnte jetzt so eine gemeinsame gemeinsame Wirklichkeit sein. Also das Erleben ist ja echt. Also mir war das dann auch ein bisschen peinlich. Da kommt ein Gefühl mit rein. Ja, das ist die echte Story und gleichzeitig
1: ist da auch das Problem drin, nämlich diese Spannung, dieser Kontrast. Und Spannung und Kontrast sind zwei ganz wichtige Elemente im Storytelling, auch im Schreiben. Also, genau. Was ist das Problem? Wenn das stark ist und dramatisch und im Kontrast gibt es eine starke und und dramatische Lösung, dann ist die Wirkung der Impact auch auf der Lesergröße und damit die Wahrscheinlichkeit, dass die sich sagen, hey, wow, das ist ja eine tolle Idee, das mache ich auch. Das sind wir wieder genau in diesem Thema. Und bei deinem Flipchart-Beispiel. Da hast du auch erkannt, dass es dann ein Problem gibt, nämlich genau. äh,
0: im Gefälle zwischen deinen und meinen. Ja, nicht nur zwischen deinen und meinen, sondern es gab ja noch ein, noch ein Problem, was ja noch viel schwieriger war für die Wirkung im Seminar. Solange der Vergleich nicht da ist, ist es ja nicht schlimm. Aber ich habe gemerkt, dadurch, dass ich die ganze Zeit schreibe und am Machen bin und eigentlich nichts vorbereitet ist, so Freestyle, es hat einen Vorteil, man ist sehr nah an seinem Kunden, aber wenn gar nichts vorbereitet ist, wird es halt immer ein bisschen hektisch. Wenn ja. man hat weniger Zeit um bei den Leuten zu sein. Und dieses Problem war durchaus deutlich und hat einfach geholfen, sich einen Plan zu machen, Dinge vorzubereiten, die man vorbereiten kann, die Überschrift schon mal schön machen und so weiter, um es nachher nur auszufüllen. Da hat man einfach mehr Zeit für die Teilnehmenden und hört noch ganz andere Nuancen und Themen raus und kann es kann dann besser machen. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, wirksamer zu sein und mehr beim Teilnehmer zu sein. Und das ist dann quasi so die Konklusion, wie du es jetzt hast. Ja, richtig.
1: Und das ist ein Teil von dem Buch, also wie bereite ich meine Seminare vor, Ähm, wie gestalte ich die Flipcharts, was nehme ich mit, wie mache ich eine außergewöhnliche Eröffnung. Ähm, Also sehr, sehr pragmatisch, sehr hands-on durch den gesamten Trainingsprozess, wie ich das nenne. Das hat acht Phasen und damit ist es auch sortierbar, ordentlich äh, aufgelistet und im Grunde ist es tatsächlich ein Werkbuch und ein Werk, wo ich nachschlagen kann wenn ich eine Idee brauche, so jedenfalls der Plan, dann schaue ich da rein und suche mir was raus. Es ist, hoffe ich, auch als Lesebuch geeignet, weil es sind viele, viele sehr persönliche Geschichten drin. Schöne und weniger schöne, einfach das, was mich inspiriert hat und auch befähigt hat, das zu machen, was ich heute mache. Das vielleicht noch so am Schluss. Tatsächlich wollte ich am Anfang ein reines Sachbuch schreiben. Also wirklich nur sachlich, was können Trainer machen, damit die wirkungsvoller sind. Und das ist mir nicht gelungen. Das habe ich nicht hingekriegt. Ich habe zwar massenhaft Material, aber das war so tot und leer und, und langweilig. Es hat mir nicht gefallen. Mhm. Und dann habe ich, äh, dann habe ich einen Probetext geschrieben und habe die, habe den mal ein paar Leuten vorgelegt. Und das waren jetzt andere Geschichten, da habe ich was Persönliches reingebracht. Also wirklich persönliche, auch mühsame Geschichten. Und dann gehört, hey, jetzt spüre ich dich, jetzt spüre ich dich, jetzt höre ich dich so, wie du im Seminar bist und, und jetzt erkenne ich dich in, in deinem mhm. Sein, und deiner Kompetenz. Und das hat mir den Impuls gegeben, einerseits diese sachlichen Themen zu verbinden mit sehr persönlichen Erfahrungen. Ich glaube, das ist gut. Das hat, soweit ich das weiß, äh, machen das
0: nicht so viele Trainer. Damit ist es wieder was Einzigartiges. Ich habe auch noch mal zu erzählen, was schiefgegangen ist. Das habe ich heute im Seminar ja. auch gemacht. Also nicht immer so, also bei manchen Trainern hat man das Gefühl, sie schweben über dem Boden. Die haben Bleiplatten in den Sohlen drin, damit sie ja. überhaupt auf dem Boden laufen können. Und das finde ich gut. Und jetzt, wo du es gerade sagst, da fällt, fällt mir ein, eines der Bücher, die mich als junger Verkäufer am meisten bewegt hat, war Lebe, Begeisterung und Gewinne von Frank Bettker. Und da waren ja auch die ganzen Verkaufstechniken, die haben sich teilweise jetzt auch überholt, die waren aber eingebettet in eine ganz persönliche Geschichte, die auch viel mit Scheitern zu tun hatte und mit Lernen zu tun hatte. Und darum war das wahrscheinlich so griffig. Ja. ja. Ja, Mensch, Wolfgang, dann sind wir ja sehr neugierig. Ich bin ja auch, ich darf ja auch noch nicht reingucken, das ist also verdammte Axt. Ah, <lacht> das, ja. das ist ja meine Neugier, ist ja getriggert bis nach, nach ganz oben. Also ich bin gespannt. Genauso wie alle anderen. Ich werde es wahrscheinlich ein bisschen vorher lesen. Mhm. Ja, wir, wir sind alle sehr neugierig. Ich meine, du berichtest ja ab und zu so ein bisschen. Ich sehe den einen oder anderen Post, wo du dann bei dir vorne am Häuschen hast, du ja ein sehr schönes, schattiges, sehr gemütliches Plätzchen, wo du dann auch schreibst. Wir freuen uns da auf mehr Posts, gerade so dem Endsport. Und ich bin mal gespannt. Vielleicht machen wir ja nochmal ein Interview, wenn es dann so um die letzten Meter geht. Ich glaube, das ist auch nochmal eine interessante Phase. Das ist eine interessante Phase und bis dahin habe ich noch einen Aufruf
1: an unsere Hörer und Zuseher. Ich ich habe eine spannende Idee, das trägt mich schon die ganze Zeit, habe auch damit begonnen. Ähm, Ich sammle Wows, also ich sammle Wow-Momente von Teilnehmern oder auch von Trainern, um noch genauer zu schärfen, was löst denn so ein Wow-Moment aus. Das sammle ich und äh, ziehe daraus so die Strukturen und die Gemeinsamkeiten. Und die Leute, die mir sowas schicken, es gibt da schon etliche, die kriegen als Belohnung dafür etwas, was, was es sonst überhaupt nie gibt, Nämlich, da wird der Name genannt im Buch. Und nicht irgendwo, sondern äh, auf den einzelnen Seiten. Das Buch hat 325 Seiten, wenn es so bleibt. Und da wird unten neben der Seitenzahl wird ein Name stehen. Deiner auch. <lacht> und von den vielen Leuten, die mir Wow-Momente geschenkt haben. Das sind auch Autoren von Büchern. Der Frank Bedker hat auch äh, eine Seite. Und wenn du das hörst und sagst, oh, ich will auch verewigt werden in dem Buch von dem Wolfgang, dann schick mir ein wow das kannst du machen als WhatsApp oder als Mail oder wie auch immer. Und wenn ich das gut gebrauchen kann, und dann kriegst du möglicherweise da drin eine Seite für dich ganz allein.
0: Cool. so. Dann sagen wir danke, dass du deine Zeit investiert hast. Lass uns gerne eine Tibi-Tobi-Bewertung da, das heißt 5 Sterne. Eine Rezension freut uns auch immer. Wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast für jemanden, den du kennst, vielleicht hat er gerade ein ähnliches Projekt vor, vor sich, auch interessant sein könnte, dann teil den total gerne. Wir sind raus und wünschen dir noch einen Happy Sunday. Bye, bye.